0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús se volvió Y mirando a los discípulos Increpó a Pedro Ponte detrás de mí Satanás Tú piensas como los hombres, no como Dios. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Sí, hoy el Evangelio nos trae una escena fundamental en la vida pública de Jesús. La cuenta con más detalle San Mateo. Hoy tenemos la versión de San Marcos, pero... En cualquier caso viene lo esencial, esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando lleva más o menos un año de vida pública, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues que Juan Bautista, que Elías, que tal, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, pues responde bien, sí, pero cuando ya Jesús empieza la segunda parte de la enseñanza, dice, bueno, este primer año, pues... Ya me habéis ido conociendo, el Padre te ha dado, Pedro, esa luz, esa fe de quién soy yo, pero ahora voy a empezar a explicaros cómo voy a salvaros. Y empieza a hablar de la pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar. Se lo explicaba con toda claridad. Y entonces va Pedro, y ya deja de ser Pedro iluminado por el Espíritu Santo y vuelve a ser simplemente el Simón un poquito bruto, se lo lleva aparte al Señor, y dice que se puso a increparlo, a regañarlo, dice otra versión. Bueno, el colmo, Pedro diciéndole a Jesús que no, que no, que es eso de, de que va a sufrir, que de ninguna manera le va a pasar eso. Entonces Jesús dice, ¿qué? Eh, entonces llama a todos, tú me has separado aquí para que no nos no oyeran, y todos van a oír, lo que te digo, apártate de mí, Satanás, o más exactamente, como hemos leído en la traducción, ponte detrás de mí. ¿Qué significa esto? Que no eres tú el que va adelante a decir qué tenemos que hacer. Yo no te sigo a ti, sino tú a mí. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Fundamental esta escena, porque esto nos pasa a nosotros. También nosotros somos discípulos de Cristo, sí, creemos en Él, somos católicos, creemos en Jesús, Hijo de Dios, sí, sí. Pero cuando llega a la cruz, Uy, madre, todo parece que se nos se nos olvida. Eso que decía San Francisco de Javier Javier cuando estaba allí en el extremo oriente. Dice, sí, cuando uno leía el Evangelio allí en la universidad, en latín, el que buscaré su vida la perderá, el que la perdiera por mí la encontrará, todo muy bonito. Dice, ahora aquí en latín parece que a uno se le borra. Claro, porque, que oye, que esto va en serio, oye, que, que va uno a la guerra y dice, oye, que es que disparan de verdad. Pues sí, sí, disparan de verdad. Llega la cruz, llega la enfermedad, llega ese fracaso, llega esa calumnia, llega la muerte. Uy, y entonces, no, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces ya me enfado con Dios. Pero hombre, somos discípulos de Cristo, la señal del cristiano no es la Santa Cruz. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Pues si le pasaba a Pedro, que, que volvía a ser Simón, necesitaban todavía mucha enseñanza del Señor y sobre todo mucha luz del Espíritu Santo. Pues nosotros también. Es un proceso toda la vida de conversión, de que el Señor vaya transformando nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. En algunos lo, lo hace a lo largo de más tiempo, en otros más despacio depende también, o más deprisa, depende también de nuestra respuesta. Hubo unos niños en que el Señor les dio una gracia muy abundante, y ellos respondieron. Claro, ese es el, el juego de la vida cristiana, gracia y libertad. Hubo unos niños que se hicieron santos enseguida. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez, de nuevo. Yolanda, buenos días. Muy buenos días, padre. Y bueno, decíamos el otro día que durante un tiempo no vamos a escuchar la voz de Cristina Rubio por su maternidad, pero... Vamos a aprovechar, si tienes por ahí, me parece que tenemos a, sí, a, a quien la sustituye, ¿verdad? Aquí tenemos a Marta. Así que vamos a presentarla. Marta Troyano, buenos días.
0: Hola, buenos días, padre, y buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, dos palabritas, porque también oirán tu voz cada vez más en, en esta emisora, ¿verdad? ¿De dónde eres, Marta?
0: Eh, pues soy de... Bueno, nací en Madrid, pero yo digo que soy de un pequeño pueblo de Guadalajara. Ajá. Y, y bueno, pues nada, aquí estamos en Radio María para
1: servir a la Virgen. Estudiaste periodismo, periodismo en la sí. Juan Carlos, ¿verdad? Sí, y te casaste sí. hace poco, ¿no es así? Sí, así es, en octubre, el día 5. Bueno, que pero a, tu a... voz ya es conocida en Radio María, porque desde hace años eres voluntaria. ¿En qué programa? Sí, pues eh, participo en el programa
0: Corredas y para ganar, que este último año se emite los, el último martes de mes a las 11 de la noche, con es Javi Pérez lindo. y Javi Esquina.
1: Así que ya es una conocida en la radio, pero ahora ya pasa de ser voluntaria una vez al mes a tener, a que vamos a tener tu voz pues ya en este turno de nuestros queridos periodistas. Pues nada, bienvenida Marta.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Y Yolanda, pues decíamos que esos niños pequeñitos, Jacinta y Francisco, Señor los hizo, la Virgen los hizo, Santos enseguida, y precisamente lo recordamos hoy en particular de Jacinta, ¿no es así? Sí, y
0: vamos a tener un momento muy bonito en este día, de a partir de las seis de la tarde, las cinco en Canarias, desde el convento de Carmelitas Descalzas de Barcelona, eh, vamos a ofrecer ese momento de oración que consistirá en una exposición del Santísimo con meditación acerca de la vida de los pastorcitos. También rezaremos la oración de vísperas con las Madres Carmelitas y el Santo Rosario que será rezado por un grupo de niños. Así que les invitamos a todos los oyentes a que se unan con nosotros en este día tan especial del centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto.
1: Así es. Hay diversas iniciativas, como sabéis. También desde Guadalupe, México, hay otro rezo del Rosario. Nosotros lo hicimos anoche, desde Fátima. Teníamos ya esa primera conexión desde las diez y media de la noche hora peninsular y esta tarde como nos acaba de decir Yolanda, desde uno de los conventos de Carmelitas de, de Barcelona, de seis a 8 de la tarde aproximadamente, donde están en ese convento, reliquias de estos pastorcitos, pues tendremos ese segundo momento de oración, respondiendo a la llamada de la Virgen. Estos niños respondieron, sí, hicieron santos en muy pocos años. Jacintita, no sé si llegó a los 10 antes de cumplirlos, me parece, moría solita en un hospital de Lisboa. Cada uno tenemos ese tiempo de vida... Ella, 10 años, y este joven del que hemos hablado esta semana, y terminamos ahora, eh, Fernando Menéndez Ross, que fue amigo y compañero de varios de, no, de nosotros cuando éramos jóvenes universitarios, pues con 20 años el Señor le llamó. Terminamos hoy recordando pues esa, esa juventud de este chico entregado también al Señor y a la Virgen María. santos nos enseñan a vivir y a morir. Así hemos ido recordando en programas anteriores, pues algunos santos, como fue su muerte, pero también esos santos del día a día, esas personas que quizá no los hemos localizado como santos, pero que luego uno se da cuenta y dice, mira esa chica, pues como vivía entregada al Señor, recordábamos, esa chica toledana Conchi, o ese padre de familia, Javier Maillo, o ese padre... De, del padre eh, segundo llorente un hombre humilde, sencillo pero que vivió y murió en esa fe católica pues también lo hemos recordado en estos días de este joven congregante mariano que también pues toda su vida la quiso consagrar a Cristo en una vida seglar, tenía novia, estudiaba derecho y empresas y tuvieron esa obra de caridad ese grupo de jóvenes de recoger ayudas, donativos durante una Navidad pasando frío para llevar a, un, a una casa en que unas religiosas tenían acogidas unas niñas huérfanas llevaban el resultado de esa colecta, dieron un, un paseíto por el monte de Bantos. en un 3 de enero de 1979 se perdía un hermano de Fernando fue a buscarlo y el que se despeñó fue él apareciendo al día siguiente pues que había fallecido pero con esa paz que irradiaba su rostro una gran sonrisa, besando la medalla de la Virgen y el crucifijo. Y vamos a recordar eh, la carta, o al menos parte de ella, que, que su padre escribió y que se publicó en el boletín de, de esa congregación mariana, para que veamos también pues cómo el Señor a todos nos, nos quiere hacer santos, y también a través de la cruz, esa cruz que Jesús le dijo a Pedro, que piensas como los hombres, no como Dios, en el pensamiento según Dios, entra a la cruz, entra a ese camino, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y esa cruz es especialmente fuerte para unos padres cuando pierden a un hijo, sobre todo cuando es de una manera repentina e inesperada. Pero así escribía el padre de Fernando, que también llamado Fernando Hijo, quisiera ser la voz que en nombre de toda la familia supiera decirte algunas cosas muy sentidas por todos nosotros ahora que pronto hará un mes de que partiste el encuentro del padre escribía estas líneas pues eso unas semanas después de aquel 3 de enero de 1979 el señor quiso adelantar el verte cara a cara en aquella tarde de comienzos de enero en que después de gozarte con la alegría de unas niñas sin padre que recibían alborozadas el fruto del esfuerzo de la congregación mariana que presidías subiste al monte, no a hacer alpinismo no era ese tu deporte sino a ensanchar tus pulmones con el aire limpio de las alturas en la mañana del día que el Señor había elegido para su encuentro contigo como intuyendo ya ese momento quisiste en el monte junto con tus compañeros de congregación y hermanos saludar a la madre, recitando con devoción las palabras inolvidables del ángelus, que sabías tanto gustan también a tu madre de aquí abajo, como el que va invitado a una casa y se apresura a llevar unas flores como homenaje a la señora que solícitamente cuida de ella. La niebla os envolvió de repente, quizá como un símbolo de la oscuridad en que hoy se empeñan en vivir los hombres apegados a lo terrenal, y en ese momento, Mientras buscabas a tu hermano pequeño que se había perdido, el padre amoroso quiso llenarte para siempre de su luz sin dimensiones. Y tú, como para reforzar tu encuentro con él, pusiste en tus labios, con tu último aliento de joven de 20 años, la cruz que llevabas colgada al pecho y la medalla del Carmelo, ese otro monte lleno de lo puro de la naturaleza, hermano de en el que te encontrabas ofreciendo tu vida, ofreciendo tu vida. El Señor le llamó a ofrecer su vida. El Señor nos llama a todos antes o después a este joven con 20 años. La alegría del encuentro supremo quedó bien patente en la expresión de tu cara que irradiaba esa paz que ya habías alcanzado. En tu cartera encontramos el rosario que siempre rezabas, el detente del sagrado corazón, la reliquia de la madre maravillas, las insignias de la bandera de España, la cruz de San Andrés, etcétera. Ahora has podido ya ver realizado tu sueño cuando te imaginabas en aquel escrito inacabado que encontré entre tus ordenados papeles, volando solitario, silencioso en los cielos maravillosos, tan feliz como nunca lo he sido, o lo vaya a ser en esta vida. Hijo, el vacío que has dejado lo llena la certeza que tenemos de que tú has alcanzado la felicidad y que en presencia del Señor pides por nosotros, ayudándonos, como lo hacías aquí, a que no decaigamos, para que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Hijo, sabes que tu presencia la percibimos claramente, y que nos está confortando en la tristeza humana por tu pérdida, y sabes también lo que tu ejemplo de vida y muerte nos está exigiendo a todos, para poder seguir el camino que seguiste y que ha de conducirnos a volverte a ver de nuevo cuando nos encontremos ante el Padre. Hijo, tú que estás cerca de tu buen abuelo Lázaro a quien tanto cuidaste en su ancianidad. Gracias por todo lo que has sabido darnos con tu vida plena de pocos años intensos e inolvidables Gracias, porque en ti tu madre y yo nos vimos realizados al comprobar que Dios te había ayudado a incorporar nuestras cosas buenas, aumentándolas y mejorándolas y rechazando las malas. Hijo, te prometemos que tendremos siempre presente y trataremos de llevar a la práctica lo que dejaste escrito en aquel tercer misterio del rosario que redactaste y leíste, en la meditación de antes de tu partida, que grille la corona de oro o que sangre a causa de la corona de espinas depende tan solo de ti. Tu padre que nunca podrá olvidarte. Creo en la vida eterna, pues sí, es la fe de esta familia, de este joven, de estos padres, es la fe. Le pedimos a la Virgen María que interceda para que el Señor nos la aumente, la fe con la que ella vivió, con la que ella sufrió, con la que ella gozó, con la que ella acompañó la agonía de Jesús terrible en el Calvario, la fe con que lo dejó en el sepulcro, pero también la fe con la que esperaba ella sí, su resurrección. Y ahora ya, junto a Jesús, los dos en cuerpo y alma, con corazón amante en el cielo, nos acompañan, nos guían, también a nosotros, para que también nosotros nos encontremos allí con ellos y con los hermanos que han aceptado la invitación al banquete celestial. Pues es lo que estamos viendo en estos artículos últimos del Credo, el undécimo, creo en la resurrección de la carne, y el que estamos comenzando a comentar, creo en la vida eterna, que pasa después de la muerte, pero todavía estamos en ese primer número, en el que no es aún después de la muerte, sino ese momento de la muerte, como nos acompaña la iglesia, y es como empieza la exposición del Catecismo sobre este artículo duodécimo del Credo, Creo en la Vida Eterna, empieza con este número 1020, que ya hemos leído un par de días y lo vamos a volver a hacer en este tercer día, porque tiene mucha enjundia. Así que, Yolanda, de nuevo cogemos este 1020 y lo releemos.
0: El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce
1: seguridad. Hasta ahora, ayer en concreto, pues veíamos este primer párrafo, esos tres sacramentos que decíamos que así como hay tres sacramentos de la iniciación cristiana, que van introduciéndonos en la vida eclesial, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. pues también hay tres sacramentos de la despedida cristiana, que siempre que es posible, porque uno tenga aún esa conciencia, pues es el ideal poderlo recibir la absolución, una última confesión en la vida, un pedir perdón de los pecados de toda la vida, que se suele añadir también pues, una indulgencia plenaria en nombre del Papa, el Papa concede indulgencia penaria a todo moribundo. El sacerdote dice, en nombre de nuestro Santo Padre, el Papa, el que sea en ese momento, te concedo indulgencia plenaria de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pero eso es la indulgencia que se añade a ese sacramento, la penitencia. Segundo, la unción de enfermos. Se puede ir recibiendo cuando uno ya está enfermo grave o anciano, pero evidentemente en ese último momento pues se haya recibido antes o no, pues también. La unción de enfermos, que sería la última de las unciones que el cristiano recibe sacramentalmente. Y recordábamos también que las primeras unciones se dan en el bautismo. La unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho y la unción con el santo crisma en la cabeza. Luego la unción de, de la confirmación de nuevo con el crisma. Si uno es ordenado sacerdote, otra unción también con ese crisma. Pero luego la unción de los enfermos, que como digo, se puede ir recibiendo eh, ya en una situación de debilidad, de ancianidad o, o va a tener una operación grave y eh, en esa, esa en ese momento final de en que uno ya pues, se prepara para la muerte. Y en tercer lugar, el viático. Así como hay una primera comunión, de niño o más mayor si uno se ha convertido después, pues existe esa última comunión que es ya alimento para ese último viaje, para esa peregrinación a la vida eterna. Y esa última comunión se llama viático, que es como pues eso el bocadillo que se nos da para para una excursióncita, pues es el, el alimento para ese camino, el alimento para el viaje. Y después de habernos hablado de este número 1020, de esos tres sacramentos que confortan al cristiano para entrar en la vida eterna, nos pone aquí parte de, de la oración que llamamos Recomendación del alma, que realmente es preciosa. Vamos a leer el, los fragmentos que nos pone aquí también el Catecismo, Yolanda.
0: Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y el dejar esta vida salgan a tu encuentro la virgen María y todos los ángeles y santos que puedas contemplar cara a cara a tu redentor
1: pues una oración preciosa que si está el sacerdote la reza al completo y si no pues pues quien esté porque evidentemente la puede rezar cualquier cristiano también recordemos que en esa devoción aprobada por el magisterio de la iglesia de la divina misericordia pues una de las cosas que el Señor dice también es el rezar el, ese, ese rosario o coronilla de la misericordia junto a un moribundo. Y Jesús promete pues, que acogerá a esa persona, ese moribundo, con su misericordia. Por tanto, es otra práctica muy buena. Estáis junto a un enfermo grave o moribundo, pues rezar junto a él ese rosario de la misericordia. A veces incluso, pues aunque a lo mejor haya sido una persona pues poco practicante y quizá no haya recibido los sacramentos, tú reza el Rosario de la Misericordia junto a él y confiemos en el Señor, confiemos en su misericordia. En esta recomendación del alma, como habéis podido oír, aparte de ese encomendar el alma, presentar el alma al Señor, se nos habla de la Virgen de San José, de los ángeles y de los santos. San José, patrono de la buena muerte. Claro, porque todo hace pensar que él moría pues eh, todavía en antes de la vida pública de Jesús, porque luego no se le menciona en ninguna escena de la vida pública, sí que se le había mencionado, por ejemplo, en cuando Jesús tiene 12 años y se pierde, entre comillas, en el templo. Por tanto, pues todo hace pensar que moría con, con María y con Jesús, pues qué mejor muerte, es la muerte con, con el Señor y con la Virgen María. Por eso es también... Muy bueno encomendarnos a Él, pedirle una buena muerte, pedirle por los agonizantes. Y esas jaculatorias antes de dormirnos. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz. El alma mía. Encomendarnos a San José. Por supuesto, encomendarnos a la Virgen María y simplemente al rezar con devoción el Ave María... Y sobre todo la segunda parte, pues démonos cuenta de que siempre que rezamos el Ave María, estamos pidiéndole a la Virgen por nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Algún autor comenta que ahí tenemos los dos momentos fundamentales de la vida del cristiano. ¿Cuáles? En la hora, el momento presente y la hora de nuestra muerte. El momento presente, muy importante. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? Pues porque estoy recordando el pasado ahí para mal, porque hice mal, porque ahí con escrúpulos, mira, ya está hecho, ya lo que hiciste ya está hecho, Dios ya le has pedido perdón, venga, no le des más vueltas, o con nostalgias, o preocupándonos del futuro, que pasará, y entonces se nos va lo único que está en nuestras manos, que es el presente. Por eso recordemos, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor, vive el momento presente, pero luego también pedimos por ese momento fundamental que viene a ser, eh, o debe ser, la culminación de la vida, donde se concentra pues, lo que ha sido lo, el, el centro de nuestra vida, que la muerte sea ya la culminación de esa entrega a Dios, de ese corazón filial y fraternal. por pues Los santos han muerto con amor a Dios, con amor al prójimo, procurando no molestar, procurando dar buen ejemplo y poniéndose en manos del Señor, haciendo actos de fe, de esperanza, de amor... Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Por eso, Yolanda, vamos a ir al, al número 2677, que es de la parte eh, final ya del, del catecismo, la parte de la oración donde comenta el Ave María. En el 2677 hay un primer párrafo que Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pero hay un segundo párrafo, que es donde vamos a leer, que comenta precisamente esta parte que estamos diciendo. Ruega por nosotros, pecadores. Lee eso, por favor.
0: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus manos ahora, en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte, que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso.
1: Como veis, un texto precioso. Si es que tenemos unas riquezas en el catecismo, que muchas veces leemos cuarenta cositas por ahí, que nos parecen maravillosas, y nos damos cuenta de que, de que aquí hay una síntesis de las maravillas de la tradición de la Iglesia. Ruega por nosotros pecadores. Sí, para empezar, la humildad. La humildad es la verdad, es reconocer que somos pecadores todos, pero ella, que en cambio es la Inmaculada, que es la Santa, ella, Santa María, la Madre de Dios, pues le pedimos que ruego por nosotros, porque sí, es santa, pero es también la madre de la misericordia. Y nos ponemos en sus manos, dice el catecismo, ahora, es decir, en el hoy de nuestras vidas. Pero, qué bella expresión dice ahora, nuestra confianza, nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte. Esto es muy importante, que lo tengamos ensayado, digamos, que no es que de repente, ¡ay, que me muero, que me muero! Nunca lo había pensado, no. Pues tú ya desde ahora, ofrécele tu vida y tu muerte. Entrégale al Señor y a la Virgen María esa hora de tu muerte. Que esté presente en esa hora. ¿Cómo estuvo en la muerte de Jesús en la cruz? Eso le pedimos. Oye, que, que, que cuando llegue ese momento me, me ayudes especialmente. Pero claro, no, no acudas allá solo al final o solo cuando estamos agobiados. Una persona a la que solo se llama cuando uno necesita, pues es un criado, no una madre, ¿qué es esto? Por eso tengamos esa devoción filial a la Virgen María para todo. Pero evidentemente hacemos bien en pedirle especialmente que ese momento decisivo para la eternidad pues esté ya ahí presente como estuvo en la muerte de Jesús. Le entregamos, nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte, que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en la cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre Nuestra, pues no nos olvidemos de que fue precisamente ahí, en ese momento de la muerte de Jesús, cuando él le dijo, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, a Juan, pero a Juan en cuanto discípulo, que nos representa a todos nosotros, que nos acoja como madre nuestra para conducirnos a su hijo Jesús al paraíso, como fue al paraíso ya, ese mismo día, esa misma tarde, pues ese que llamamos el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Invocación a la Virgen María invocación a San José, os decía también, y también la recomendación del alma menciona a los ángeles y a los santos. Vamos a ir al 336, que ya lo vimos hace mucho, este número del catecismo, donde se nos habla precisamente de los ángeles y tiene que ver con esto, con esta oración que, que estamos comentando.
0: Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios.
1: Bueno, pues ya lo veis, era un número que comentamos en su momento, cuando hablamos en el credo del creador de lo visible y lo invisible. Lo invisible se refiere a los ángeles y este número 336 nos ha dicho que los ángeles custodian la vida humana desde su comienzo hasta la muerte. Y nos ha citado una expresión de San Basilio que dice que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Pues sí, el Señor en su providencia, pues ya sabéis, lo que quiere es eso, sin quitarnos la libertad y está lo grande y lo peligroso de nuestra parte. Claro que podemos usarla mal y podemos rechazar esa invitación a la vida eterna, pero de su parte el Señor pone todo. Lo más importante que ha puesto es esa encarnación, esa pasión, muerte y resurrección, pero también tantas ayudas que nos da, y entre ellas la de los ángeles. Por eso también por eso también todos los días encomendémonos a nuestro ángel de la guarda en toda circunstancia y también que nos ayude en ese momento final. Bueno, pues... Con esto terminamos este sencillo comentario a este número introductorio de este artículo 12, el 1020, y precisamente el, hemos leído este, estos fragmentos de la Recomendación del Alma y vamos a escuchar una composición clásica de un famoso sacerdote compositor de música sacra, Perosi. Pues que es justamente sobre esto, para ese momento del tránsito, de la muerte del alma, y cuando se canta y se le dice al alma que te conduzcan al cielo, al paraíso, los ángeles, pues oímos esta, esta composición de Perosi y pedimos por todos los agonizantes de este día que los ángeles les conduzcan al encuentro con el Señor.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Y paradisum, que los ángeles te conduzcan al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, este número 1020 nos ha hablado de ese momento final de la peregrinación de nuestra vida, de la vida cristiana, ese momento de la muerte, de las ayudas que la Iglesia nos da, el Señor nos da a través de la Iglesia, los sacramentos, esos tres últimos sacramentos en esa circunstancia, esas oraciones, como la recomendación del alma, y bueno, como debemos prepararnos día a día, día a día, pedir, y particularmente a la Virgen, que ruegue por nosotros, que somos pecadores, en el ahora de nuestra vida, y en esa hora de nuestra muerte. Y ya, después de este primer número, pues este, este artículo 12 va a desarrollar el comentario que hace el catecismo este artículo 12 va a tocar estos puntos que ya encenábamos el otro día en primer lugar qué ocurre en ese instante cuando ya el alma deja el cuerpo pues se presenta ante Dios y es lo que llamamos y vamos a ver enseguida el juicio particular y de ese encuentro con Dios de la situación del alma en relación con Dios pueden derivarse tres situaciones el cielo la purificación final que llamamos purgatorio o el infierno. Tras el juicio particular, cielo, purgatorio o infierno. Luego, el catecismo nos va a hablar, aunque ya se había hablado algo en otra parte, del juicio final y, finalmente, de esa expresión que aparece también en la escritura, de los cielos nuevos y la tierra nueva, la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, para añadir, finalmente, un pequeño comentario al amén. Y es que no olvidemos que estamos comentando el credo, que es una oración. No es una simple eh, recopilación de verdades, así como en plan intelectual, sino que es una oración. Y, de hecho, pues la rezamos como oración. Se puede rezar en el rosario, se puede rezar, por ejemplo, en Radio María la, la tenemos también entre las oraciones de, de la mañana. Ese credo, pues, que es un símbolo que no debemos decir, ya digo, simplemente como, bueno, una enumeración de verdades, sino como una expresión de nuestra confianza. Creo en Dios Padre, es como decir, me apoyo en Dios Padre, que me ha creado, que me da la vida. Creo en Jesucristo, pues quiere decir, confío en Jesucristo, que me ama tanto, que se ha hecho hombre por mí, que nació de la Virgen, que murió por mí, que ha resucitado. Creo en el Espíritu Santo, pues me apoyo en Él, le pido su luz, su gracia, que Él me guíe a través de la Iglesia y espero ese regalo de la vida eterna. Pues son los puntos que vamos a ver. Juicio particular, cielo, Purgatorio, infierno, juicio final, esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, para finalmente decir amén. Sí, señor, lo creo, creo en ti. Como una breve síntesis introductoria a estos puntos podemos leer las palabras que escriben una, precisamente lo que se llama una breve síntesis académica de teología el profesor Eduardo Vadillo. Nos recuerda que inmediatamente después de la muerte se da el juicio particular del alma. Tanto en el caso de condena como en el de salvación, si fuera preciso después de la purificación de vida, el alma recibe ya su retribución. O sea, no hay que esperar al final de la historia, sino que ya tras ese juicio particular, pues ya eso implica unas consecuencias para el alma. Eso sí, al final de los tiempos tendrá lugar el juicio universal, que tiene el sentido de manifestar las diversas respuestas de los miembros de la humanidad ante Dios, entonces sucederá la resurrección de los cuerpos, de la que tenemos certeza, aún desconociendo el cuándo y el cómo. A veces ha llegado esa pregunta, pero bueno, ¿cómo va a haber dos juicios si ya ha habido uno? El juicio universal no es que se vuelva a ver qué ha pasado con cada uno, sino que es una manera, digamos, de hacer público ante la historia, ante toda la humanidad, la verdad, la verdad de la historia que tantas veces han aparecido como muy buenos unos asesinos, y viceversa, como con gente mala y calumniada y, y ejecutada en tantas ocasiones, pues personas como, como malos ciudadanos, y resulta que al revés, que han sido mártires, etcétera juicio universal, ese sentido de manifestar la verdad de una manera pública, y pues sabiendo que ahí va unida a la venida segunda de Jesús, la parusia y la resurrección de todos. Sigue diciendo, el profesor Vadillo, tanto en el caso de los bienaventurados como en el de los condenados, la retribución se extenderá entonces al hombre completo, alma y cuerpo, para siempre. El juicio particular y la retribución del alma pone de manifiesto la responsabilidad personal, mientras que la resurrección de todos, el último día y el juicio final, pondrán de manifiesto la responsabilidad comunitaria. ¿Veis? Esto es interesante. Juicio particular... Pues nos recuerda eso, que cada uno es responsable de su propia vida. Pero, por otro lado, el juicio final también nos recuerda que somos miembros de una humanidad y que ese aspecto comunitario pues también tiene su importancia. Y, un poco más adelante, en esta síntesis, pues dice algunas palabras más sobre, sobre ambos juicios, juicio particular y juicio final. Eh, dice, el juicio particular es el discernimiento que tiene lugar inmediatamente después de la muerte, por el que queda fijada la suerte definitiva de cada ser humano. Entonces, nos recuerda unos textos, unos textos de la Escritura que vamos también nosotros ahora a leer. Dice, en San Juan, capítulo 3, del 17 al 19, se establece que el juicio depende de la fe o incredulidad en Jesús. Mientras que en el capítulo 25 de San Mateo se presenta la perspectiva de las obras realizadas en favor de otros. Bueno, pues ambos aspectos, el de la fe en Jesús y el de las obras de Caridad, se complementan entre sí. Esto hay que hacer siempre, nunca contraponer, sino que complementar. El Señor va extendiendo, va dando su enseñanza en distintos momentos, que lo que hay que hacer es eso, unirlos. Tal juicio es una constatación de la situación real ante Dios que tiene ya ahora cada hombre. Tanto la visión de Dios y el castigo eterno respectivamente, tanto uno como otro, se dan inmediatamente después del juicio particular, a menos que se tenga algo que purgar. Entonces estaríamos hablando del purgatorio. Bien, esos dos textos que, que cita aquí pues, Orbadillo, bueno, el de Mateo 25 lo conocemos bien, «tuve hambre, me disteis de comer», «tuve sed, me disteis de beber», o al revés, «no me disteis de comer», «no me disteis de beber», «las obras de caridad». Y el de Juan, capítulo 3 de San Juan, 17-19, dice así, Jesús, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por su medio, el que cree en él no se condena, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Seguida, nos puede parecer más lógico, digamos, lo de Mateo 25, claro, si uno no ha tenido caridad con el prójimo, pues se entiende más, ¿no? Pues esa negatividad de su vida, pero claro, culpa tiene si uno no ha creído. Bueno, esto ya lo hemos explicado con mucha calma en otros momentos, hablando de la fe y en el programa Vida en Cristo, con, en diez programas sobre la fe, que no es un tema meramente intelectual, sino que cuando uno ha recibido suficientes pruebas de otro, de que es una persona que estoy hablando a nivel humano de momento, que, que sabe de lo que habla y que es de toda confianza. Si yo diga, ah, no no me fío de lo que tú me dices, eres un mentiroso, hombre, eso no es un tema intelectual, eso, es, eso está mal, eso es desconfiar de alguien, es ofenderle. Bueno, pues si nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo, mostró su vida, su santidad, su poder, su omnipotencia, con sus milagros y con su resurrección, y uno no cree, no es un mero tema de opiniones, es que en el fondo el problema no es de la cabeza, es del corazón. Cuando uno no le interesa creer, y esto pasó en su vida, pero pasa ahora, a lo largo de la vida, la, cada persona, no sabemos siempre cómo será, pero recibe la suficiente luz de Dios para darse cuenta de que, de que tiene motivos más que suficientes para fiarse del Señor. Entonces, el rechazar la fe, en ese caso, no es un mero tema de decir, bueno, pobre, es que no ha tenido eh, la, las oportunidades. Bueno, si es así, Dios ya lo sabe. Pero aquí estamos hablando de cuando uno ha tenido esa suficiente luz interna o externa y, sin embargo, rechaza, rechaza, porque no le interesa creer, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Juicio particular. Y luego el juicio final consiste en la revelación del sentido último de la historia y de toda la realidad, a la luz del triunfo definitivo de Cristo, que es el único capaz de abrir ese libro del que habla el Apocalipsis Apocalipsis 5:9. La suerte definitiva de cada persona ha quedado decidida ya en el juicio particular, pero el juicio final mostrará el significado profundo de la vida de cada hombre en relación con el designio de Cristo, en relación con los planes de Dios sobre toda la humanidad. Ese texto de Apocalipsis 5:9 dice así. Está hablando esa visión, ¿no?, de los salvados, de los redimidos y dice Cantaban un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, el rollo, el libro, porque fuiste degollado y rescataste para Dios con tu sangre a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Jesucristo es el que es capaz de tomar ese libro y de abrir sus sellos. Nadie más puede abrir el sentido secreto de la vida y de la historia más que nuestro Señor Jesucristo. Con esto, pues, entramos ya en cada uno de estos apartados que os decía. El primero de ellos, que tiene dos números, el juicio particular. Lo vamos a ver en los números 1021 y 1022. Bueno, ya lo haremos el próximo día. Pero bueno, vamos a dejarlo leído, por lo menos, Yolanda, este primer número. Y dejamos aquí ya la exposición para si hay consultas. Leemos este, 1021. La muerte. Pone
0: fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros.
1: Pues ya lo iremos comentando en próximos días, pero bueno, nos quedamos ya con esta introducción a ese momento justo tras la muerte, ese encuentro con Dios, esa luz que el Señor nos da sobre nuestra vida. Nos dejamos aquí. Y ahora nos recuerdan pues, cómo podéis enviar esas consultas o algún testimonio o comentario. Y tenemos este momento pues, también de recapitulación orante con unos jóvenes carismáticos italianos que le dicen al Señor, eternamente cantaré, cantemos siempre con alegría, con gozo, esas misericordias de Dios. Y nos recuerdan ahora, como digo, ese cómo podéis hacer las consultas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 91 -94 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo radiomaría.es. También puedes mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 668-594-383. 668-594-383
1: Te cantaré tus alabanzas, Señor, sí, en lo bueno y en lo malo, en las alegrías y en las penas, unidos a nuestro Señor Jesucristo. Le queremos seguir no solo a las maduras, sino también a las duras. Bueno. Siempre en estos temas es un montón. Consultas llegan por el correo, por el WhatsApp, por el teléfono, a ver qué nos da tiempo Yolanda. Empezamos por el teléfono, hay alguna llamada. Pues
0: eh, ha llamado una persona que pregunta si es posible, cuando uno está en vida, eh, si puede pagar el purgatorio en la tierra.
1: Sí, ya lo decíamos ayer, me parece, que yo no usaría esa expresión, pagar, como si fuera como una deuda así material, sino en el sentido digamos, ontológico, ¿qué quiere decir con esto? Que no es que Dios lleve ahí una, una lista así como en plan vengativo, has hecho esto, te vas a enterar, no es eso. Es, vamos a usar el, la expresión del, de la medicina. Uno pues ha fumado, o uno ha hecho no sé qué cosas que, no, claro, que le han dejado unas consecuencias en su cuerpo, pues claro, eso tiene que irse purificando. Hay que tomar algo, hay que sanar eso. Bueno, pues es lo que pasa, el alma... Se va hiriendo, se va ensuciando. Y claro, vienen adentrados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios tiene que estar purificada el alma. Si el parabrisas del coche está sucio o es peligroso conducir no veo bien. Hay que limpiarlo. Pues la limpieza del alma o se hace en esta vida o se completa en el más allá. Evidentemente, el ideal es hacerlo en esta vida. Por eso decíamos que el Señor con sus gracias interiores, con esas noches oscuras de que hablan los místicos y con los sufrimientos, si se llevan en espíritu de fe, esperanza, etcétera, y también con las indulgencias, pues el ideal sería que la última purificación se diera con la muerte, de manera que a la muerte uno ya se encontrara con el Señor. Pues sí, es el ideal que el purgatorio sea ya en la vida terrena. Teníamos también un correo electrónico, un testimonio muy bello. Nos escribe... Marilu que dice, o Marilu dice que Dios les bendiga por su programa, soy seguidora fiel de Radio María y me uní mucho más a la radio desde hace siete años en que falleció mi hijo pequeño. Tenía trece años. Soy católica desde el seno de mi familia y creo ciegamente en Dios nuestro Creador y en la resurrección de la carne. Y luego pregunta... Dios ve con buenos ojos esto que la ley obliga a hacer con los cuerpos. Se refiere, dice, ya se autosia embalsamamiento, vaciado y quemado de sus pequeños órganos. A mi hijo le hicieron el vaciado, ya casi le ordenaban las leyes para volar once horas en avión hacia España. Me hubiera gustado poder enterrar a mi hijo sin que nadie le hiciera nada y no pudo ser. A pesar de la pena que llevo desde ese día, pienso en lo que dirá Dios de esto a la hora de la resurrección. La primera pregunta. En principio, en principio, no. la verdad es que esto último de que me dice el vaciado es la primera vez que, que no lo sabía, la primera vez que lo oigo. Pues sí, en principio no hay mayor problema. Y se puede, en efecto, hacer autopsia, se puede hacer embalsamamiento. Y sub, sub, entiendo que hay razones sanitarias de algún tipo que no es así porque sí para hacer esto. En principio no hay problema y, y no hay que tener ningún miedo porque porque por supuesto eso no afecta al alma, al destino de la persona y tampoco a la resolución de, de los cuerpos a los que al cabo del tiempo les van a pasar pues todo ese tipo de cosas entendemos pues claro que hubiera claro esa madre preferida no hubiera sido tocado ese cuerpo pero yo ahí en principio no 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 ya digo me pilla hasta un poquito así de sorpresa pero no veo mayor, mayor problema y luego pregunta para niños tan buenos y obedientes como mi hijo y después de haber sufrido muchas operaciones pasan por el purgatorio eh, su vida corta ha sido ta, todo amor para dar a sus hermanos, tanto a, a sus hermanos, a mí y a sus amigos. Bueno, eh, no podemos dar una respuesta general. Si pasa por el purgatorio un niño bueno de 13 años, cada persona es un misterio. Y, y, y ya a esa edad, pues esa alma, pues puede, digamos, tener distintas respuestas a la gracia de Dios. Ahora, lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? que es probable que un niño como dice su madre bueno y, y suponemos que educado pues como, como nos cuenta su madre en la fe etcétera y con tantos sufrimientos haya pasado purgatorio la la tierra pues sí pues probable puede ser ahora que también puede haber tenido algo de purgatorio pues puede ser porque 13 años no es morir con, con 3 años en ¿eh? que desde luego ahí no hay la más mínima sombra de pegado eso siempre hay que dejarlo al señor en cada caso particular no podemos saber exactamente la situación de cada uno ahora que todo hace pensar a tener mucha esperanza, pues sí, que tenga mucha esperanza esta madre, porque un chico bueno, como nos dice y que ha muerto, pues eso, tras mucho sufrimiento y en la fe, etcétera pues pues desde luego eh, si ha tenido purgatorio será una cosa pues seguramente breve, pero en fin, ya digo que yo ahí eh, no podemos hablar de lo que no sabemos con certeza. Ahora, esperanza y confianza en esa felicidad de su hijo y en esa salvación, pues hombre, yo creo que sí. Y no sé si rápidamente nos da tiempo a algo más, Yolanda. Pues desde Córdoba una
0: señora eh, nos ha comentado que recibió la unción de enfermo un par de veces eh, mm. porque, por una enfermedad que tiene y que simplemente quiere dar su testimonio de que cada vez que ha recibido esa unción le parece que le da la vida.
1: Pues sí, sí, me alegro también de este testimonio, porque yo lo he comprobado también muchas veces, que ese miedo que muchos tienen, y es al revés, es al revés. La atención de enfermos conforta, anima, da esperanza, y a veces hasta, entre comillas, resucita. Ya conté que a mí me ha pasado alguna vez, hasta cosas chuscas. Una señora que se moría, que se moría y de repente, eh, al rato de darle la unción, de, abre los ojos y llama a su hija que quiere merendar. Y dice, bueno, pues te traemos café con leche, y que hay un filete. Pero ¿cómo con filete, mamá? Si tú te meriendas... Eh, de, sí, sí, pues eso. Y el filete. Bueno, así que no tengamos miedo a, al revés, a la unción. Bueno, pues lo demás lo dejamos ya para el próximo día. Y ya sabéis, a las seis de la tarde rezamos el rosario y las vísperas desde un convento de Carmelitas Descalzas de Barcelona, donde están las reliquias de, de Jacinta y Francisco de Fátima, ese rosario en este día centenario de la muerte.